0: Saludos amigas y amigos, yo soy Mario Alegre, Femeníes.
1: Y yo soy Rosa Colón.
0: Y esto es Desmenuzando. Yes. En el episodio de hoy concluimos una serie que empezamos hace más un, un año, ¿verdad? No sé Hace un año, hace pero un
1: año. como llegamos un chinchin chin tarde a la primera tal, a la primera parte, pues técnicamente probablemente es más de un año.
0: ¿De qué vamos a hablar, Rosa?
1: Vamos a estar hablando de Wonder Woman, Historia, book, este, The Amazons, Book 3, este, porque de DeConnick y Nicholas Scott.
0: La conclusión de esta miniserie yes. de cómics, eh, que tenemos ya los otros dos episodios si los quieren ir a escuchar o si quieren leer el cómic sí. antes que sería aconsejable. Eh, porque vamos a, a estar spoiling it eh, Pero si eso viene por ahí eh, Antes de eso, pues vamos a Bullshitear un ratito Así que Rosa, cuéntame ¿Qué has estado viendo, leyendo O escuchando por tu lado?
1: Pues... Lo primero que voy a hacer, Creo que, de, que tengo un Netflix bullshiteo
0: okay, <ríe> Está pues, lleno
1: de cosas de Netflix No
0: auspiciado eh, por Netflix, sure pero No, dámelo. clearly porque... Of course, ajá.
1: este, pero lo, este vi algo que en inglés se llama piñata masters, ajá, pero en español es dale dale dale.
0: Y es muchísimo mejor título. Sí,
1: de verdad que sí. Y este show habían lo había notado que que iba a salir porque sigo una de las personitas que participó en el show que es una ilustradora, este, que se llama Vania Bashur que probablemente se se han ido a Capri o a a Río Llano, a comprar libretas de Back to School, pues probablemente han visto las libretas de ella por ahí, pero en, en México ya es como que un tour de force Ajá. de ilustración, ha publicado, ha hecho merch, ella tiene como que sponsorships de todos lados, es una cosa increíble. Y pues ella puso que iba a salir en el show y yo pensaba que iba a ser solamente en Netflix Latinoamérica. Uh -huh. Pero de momento salió en el Netflix de aquí, uh -huh. en el U.S. Netflix. Okay. y eh, Pero ja, se llama este Piñata Masters y es una competencia de creación de piñatas y es
0: amazing. ¿Y en qué consiste? ¿En la artesanía de crear la piñata?
1: Sí, so, los concursantes son equipos de dos y algunos son ilustradores, otros son... Este, hay, un, hay un equipo de, de mujeres que lo que hacen son este, muñecas tradicionales mexicanas, hay este, cosas como cartonistas, ellos le dicen, o... Gente que sabe bregar este, este medio del cartón, de papel, de uh -huh. este, y puede ser tradicional o puede ser bastante, tú sabes, como que moderno, como que gente joven retomando estas artes tradicionales y haciendo cosas bien cool con ellas. Y entonces el show tiene, pues su host tiene a una, una piñatera eh, artesana de, como que mayor, y tiene cuatro niños. Este, dos nenas y dos nenes que son los piñata testers
0: que, que les dan les como que... En ¿No tienen nombre en español? No, se llaman así
1: piñata testers así okay. mismo en Spanglish y, y ellos pues, los nenes están ahí al principio para escuchar el concepto, les presentan el concepto, les presentan una piñata modelo creada por el show para que ellos vean que es más o menos lo que están buscando y entonces le dan ocho horas para fabricar la piñata y tienen el, ¿verdad? El, como que el sitio donde están los materiales y cada hora se va cerrando la puerta este, para que ellos vayan limitando Como que se te está acabando el tiempo, tienes que sacar todos tus materiales. La puerta está diseñada como ese craft de papel eh, mexicano de Día de los Muertos que lo usan Ajá. como guirnalda.
0: Ajá. Que son sí, como, como es que esto Papel maché, una cosa así que como que...
1: But, papel maché que bien. está como que Dipped bien, en, papel cortado en pega creo que le dicen en Ajá, meditación. papel cortado, pero que bien lindo Siempre como que es como una guillardita Y eso, el diseño del show Está bastante awesome y, y pues exacto Entonces después de que crean la piñata Por papel ocho picado, horas papel, las,
0: picado es que le dicen.
1: papel picado Después de que crean la piñata por ocho horas Pues entonces los nenes ven la piñata, dan sus opiniones Y luego destroy destruyen son literalmente, después de ocho horas de trabajo, ellos ven la piñata ser destrozada en cantito. Y tienen varias maneras. No les voy a decir cómo destruyen las piñatas, porque that's half the fun. Pero no siempre son los nenes con palo. Eh, which is pretty crazy. Y entonces, pues, van eliminando a las personas poco a poco. Este, y está bien cute. Está bien cute para ver juntos en familia. Está bien cute para ver nada más como que, cómo ellos cogen... Tres cantos de cartón y de momento como con una fucking pirámide invertida con este perritos esqueletos haciendo bowing hacia, el, hacia la luna y el sol y todo un montón de cosas. Es como que, que todas las piñatas de verdad quedaron bien bonitas. Hasta las menos populares no se puede decir que eran absurdamente elaboradas y trabajadas. so, so Si nunca le habían dado casco a lo difícil que es hacer una piñata, by all means, vean el show.
0: Qué nice. Lo, tengo, lo, tengo, lo puse en la También lista cuando me lo mencionaste eh, la sí. semana pasada.
1: Sí, pero es que ya no me dio tiempo de hablarlo en el bulletin.
0: ¿Y qué más has visto en Netflix?
1: Pues no lo termino todavía, y estoy súper tarde, pero el documental de rock en español.
0: Ah, el que de, se de llama... Re, re. Sí, sí, ¿cómo se llama?
1: En, no sé en español, pero en inglés lo pusieron Break It All, The History of Rock in Latin America.
0: Yo creo que se llama rompa, Rompamos Todo.
1: Sí, sí algo así. Está bien bueno.
0: Sí, sí, es bien bueno. Y, y hace un, y como un buen trabajo. ¿De qué? Sí, de decir como terrible. que de la, desde las bandas más grandes hasta las más pequeñas y del y el, el, el panorama político de las zonas donde se sí, estaban sí. tocando la música. Sí, es muy no, bien, es de... Que...
1: O sea, es desde los 40 en adelante.
0: Ajá, se fue como que... Ah, sí, el rock, eso empezó en los 60s. No. <risa> no para Ajá, exacto.
1: Más para atrás todavía y hasta que, que me sorprendió porque eh, a veces en, en el local o en ciertas actividades había escuchado una canción de los psychos este, que no puedo cantar ni tararear porque la, la voz es bien rough. Yo juraba que esa canción era de los 80.
0: ¿Y no? Era que, de, los... de los 50 <risas> ahí, como que de
1: las primeras bandas este, imitando. Y eh, se concentra en Chile, México, Argentina. Uh -huh. Hay un poquito de Uruguay, creo que en algún momento.
0: Después sí, entran en a momento. Colombia,
1: más tarde, más tarde Colombia. tarde al final con Chile. empiezan
0: a tocar de, de Colombia. Y, y como que tocan un poquito del del reggaetón de la cosa que estaban empezando para llamas para este y cómo se empezaron a fusionar los géneros. Sí, Y entrevistan a par
1: de entrevistas a par de gente, como que sale Julita Mereja, este Mon la falto Lafalto, como se llama. Este, un montón de bandas de mujeres que yo no sabía que existían tampoco, porque aquí nada más llegó creo que los pelados y cuidados.
0: Creo que sí. En
1: su momento, ¿no? En los noventa.
0: De hecho, en Spotify hay un playlist bien bueno, oficial, de Rompan Todo, que tiene todas las canciones de, de esas bandas.
1: Pero los voy a buscar, porque había algunas bandas que como que, oh, that looks cool. O sea, yo no sabía como que la... Como Soda Stereo. Ajá. pues yo nunca fui fan de Soda Stereo. Pero yo no sabía que eran como que tan, este, Boy Georgie, este, The Police, este, ten Es como que ver a la gente joven así maquillada cuando salieron en los late 80s, early 90s. Era como que, what is Sí, el
0: glam rock de, de los 80s. De acá. Que Ajá. no era
1: tan glam rock tampoco. Sí, porque glam rock era en Estados Unidos, pero aquí era como que just poofy hair. Pero también me gustó, y no lo he terminado, me falta el último episodio, pero me gustó... They don't delve into it, pero las implicaciones de cómo se mueve el rock versus cómo se mueve el reggaetón, si escuchan, Este, si saben algo de la historia del reggaetón, pues como que hay muchas de estas personas lo que dicen es, escuché esta música y quise hacer lo mismo. Este, pero con, y poco a poco es que tú empiezas a ver pues, gente tratando de poner influencias de su cultura. Este, antes de Café Tacuba había otra banda en México que estaba haciendo eso, y Los Atleti Pelados un poco también, en Colombia, y qué sé yo. Pero que el rock necesita que, que, se, que se corra, ¿verdad? Entonces, pues, al ellos poder escuchar música rock, este, también la escuchan diversidad de sus orígenes. Son muchos... Ay, escuché los blues por Eric Clapton, que es como uh -huh. que... Uh, este, okay, so que, que se crea también un poco de entonces también pues hay como que una división de hay mucha gente blanquita en este, en este documental. Bueno, en México, en México no hay gente blanquita haciendo rock. Y en México parecería que eran más hardcore punks. Ajá. Este Versus que los argentinos eran como que más, este, así como que avant-garde y queriendo ser así como que bien este, John Lennon. Este. Sí, más europeo. Más europeo, como. Ajá. Este, y entonces pues en Chile lo, lo estaban pasando bien mal Ajá. en comparación con todas las demás personas y que me sorprendió yo había escuchado el nombre de Víctor Jara pero yo no sabía quién, quién era y cómo lo habían matado también eso estuvo bastante hardcore este, y como el terremoto de México del 82 también cambió el panorama, pues se llevó, se, se llevó ciertos músicos también y eso estuvo súper interesante. Pero entonces el reggaetón, que no lo mencionan aquí, pero de, cuando uno escucha la historia del reggaetón, el reggaetón necesitó que gente viajara a otros países para llevar su música. O sea, la gente de... Hay trabajadores en Jamaica que se de Jamaica que van a Panamá y traen su estilo y en Panamá se mezcla con otra cosa, en el underground, que entonces se va para para otro lado, para Puerto Rico, para New York, entonces se mezcla con gente haciendo música en el underground, entonces, versus que el rock literalmente es auditivo, es como que escuché esto y me gustó mucho y lo quiero hacer, no, uh -huh. no necesita que la gente viaje, bueno, pero estuvo, todo súper interesantísimo, como que banear canciones en inglés en México, este, que los argentinos estuvieran chavos para salir de su dictadura, e ir a viajarse al mundo, a ver The Clash, este ex. Y whatever, sí, los pobres chi pobre chilenos bien jodidos <risa> todo el tiempo. Está bien buena, ¿verdad? Y, y yo no había escuchado tantas bandas. Yo era como que on the fringe de rock en español porque me gustaba sí, más el ska, que después se mezcló un poco con rock en español. Pero está bien interesante. Está súper bien hecho también. Sí, so no, no, recommended. Es, es, es
0: como tú dices, es súper eh, thorough, eh, bien incisivo con todo lo que presentan y y me gusta eso de que no es solamente como que recuerdos de las personas que están hablando sobre el rock y su carrera y por qué esta persona fue tan influyente, sino que se meten al, a la historia y la política del país donde se está desarrollando la música. Y son como ocho episodios, ¿verdad? Es larguita. Es eh, bastante
1: largo. Yo creo que son ocho.
0: Sí. sí, es larga y cada episodio dura una hora y de verdad que o sea, parecería que... Dijeron, tenemos que hacerlo todo ahora O nunca, porque no nos van a dar otro season Así que vamos a hacerlo allá
1: Ay, I mire, mean, es que es bastante, o sea Te dan suficiente información que si tú no sabías de algo Te enteraste de qué es Como que cómo era la dictadura en México Cómo era la dictadura en Argentina Cómo fue en Chile Qué fue lo que pasó, qué transición Y cómo afectó a la escena de música De cada país pero no tienen que sobreexplicar las cosas. Y si tú quieres buscar más información, you can. Y hay, hay, alguna, o sea, hay algunas veces que son tantas bandas que eso es como que... Who's talking now? Se me pasó el, <risa> el cintillo que decía quién era. pues ahora están tan viejitos. Tampoco los puedes reconocer súper rápido <risa> de las otras cosas. Ah, y entonces la influencia de MTV Latino. Cuando por fin decían hacer ah, MTV sí. Latino y todas esas cosas. Sí, como que... Eh, Va millas, es un montón de información, pero tú la capturas toda. Como que de verdad está bien, súper bien hecho ese documental.
0: Rompan todo, está disponible en, en Netflix.
1: Yes. Eh,
0: ¿Tienes algo más de Netflix? Sí. Ah, pues zumba, dale. Pues <ríe> be
1: Pale Blue Eye.
0: Ah, sí, la primera película de sí. Scott Cooper con Christian Bale acerca sí. de. A murder Poe. It's in just that. West Point Academy and the girl and Poe
1: is sí. detective. I mean, Netflix, o sea, aggressively, in the Cintillo de Netflix, it was saliendo como que Pale Blue Eye, Pale Blue Eye, Pale Blue Eye. Okay, jeez. Christian Bale haciendo Christian Bale. Y es como que, ah, es un who done it in West Point Academy in the mid 1800s. E que Christian Bale is a detective of great renown. Eh, de dónde who knows just uh -huh. a guy, ¿De por ahí? who's really good at being a kind of a police y no hay policía no hay nadie por encima de Christian Bale que esté moderando su investigación other than el presidente de West Point que tiene el follón de como que oh, West Point todavía no está established so si se enteran que los cadetes se están suicidando por las esquinas pues nos van a cerrar, como que y tú estás como que, bueno, flash forward, el, este, la milicia este, estadounidense tiene unos porcentajes de suicidio super altos, so clearly nobody cared este, ah, de esta situación, so eso este, ya está como que low stakes, y entonces viene Christian Bale y es como que Batman, como hubiera sido si Christopher Nolan no hubiera escrito un detective en Batman.
0: En West Point, en los late 1800s. Ajá.
1: Y entonces, pues resulta que uno de los cadetes es Girl Poe. Eh, hace
0: más detective work aquí que en la trilogía de. Christopher claro November. que sí, <risa> claro <risa> que sí.
1: Hay que examinar un cuerpo, este, tú sabes, tiene como no hay una que escena
0: súper rebuscada donde Edgar Allan Poe es una bala y la mete en un cañón <risa> y la vuelve y la dispara y la rompe y nunca entendemos por con, qué Pudieron haber pero cómo. Por ¿no?
1: un tronco, con los troncos así, <risa> capa ,apao ,apao. No, pero están ahí. Este sí hay una escena larguísima de Girl and Poe tratando de adivinar una nota completa con cinco letras, como que yo ahí, that's impossible, sir, what? Pero nada, realmente fanfiction de, I would have loved to hang, to have been able to hang out, with girl to hang out con <laughs> Girl and Poe, y el tercer acto tiene un twist que obviamente no lo voy a decir, pero el twist llegó tarde, and it was very boring. Uh -huh. <laughs> so, al final del día, sí, todo el mundo se veía apropiadamente mugroso para la época, sure hay muchas lágrimas, claro que sí so, se puede decir que la gente actuó bien, yeah, but it was so boring, <laughs> <laughs> que ni Gillian Anderson, porque al final del día lo que me convenció es que Gillian Anderson tiene un pequeño papel y este con un weirdo accent Gillian
0: Anderson, I'll y watch you find, it for find,
1: exacto y, y la vi, y she's having a little bit more fun que las demás personas <laughs> Pero como quiera, era como que... I don't care about these people. This was dumb. <laughs> este... So, sí, perdí mi tiempo viendo la película. La pueden ver si ustedes quieren. Make your own opinions. But I wasted no, my no time. No, no tengo
0: prisa. Tiene que ser... Hay películas que su ventana, para que yo las vea, es como que bien corta, es como que, okay, pues, porque esta, esa es una que me estaban empujando ahora a fin de año, como que no, Netflix y World Seasons y los estrenos de diciembre, y yo como que, okay, fine, la veo ahorita, la veo ahorita, la veo ahorita, la veo ahorita fue de que nadie le hizo caso, en términos así de... The awards, de que oh my god, tienes que ver la cosa de tal persona, y ya para mí es como que, ok, now I'll probably never see it. Bye.
1: Tú sientes que ellos piensan como que, we're doing something here, where this is, this is gonna be the thing. Y es como que, no, no, hacen bastante clucherita que está. So, sí, I'm surprised que, I'm not surprised que no llegó para ningún lado.
0: Pale Blue Eye. Disponible en Netflix. Entonces dice Skip It. Skip it. Pues yo tengo acabaste con Netflix. Sí, ya acabé. No hay más nada. Ok, pues yo voy a decir See It en vez de Skip It. Y es una película que pueden ver ahora mismo en los cines que se llama Megan, con un número tres. Mi Tregan. Esta es una nueva película dirigida por Gerard Johnstone y escrita, y esto es muy importante coescrita uh -huh. por Juan James Wan y Aquila Cooper Aquila Cooper, ustedes dirán, ¿quién es Aquila Cooper? pues Aquila Cooper también escribió otro Desmenuzando eh, Favorite que fue ¿Y Malignant eh, y también fave. ha trabajado en la serie de Strange New Worlds de Star Trek eh, veo aquí que ha trabajado en American Horror Story así que ya saben por dónde van en la línea no es la línea líneas, específicamente the mood y el vibe de la película, porque Megan es en esencia Child's Play 2.0 como que uh -huh. tenemos a Alison Williams, que es nuestro favorite white woman to hate <risa> o sea, I guess porque como que está haciendo como que una carrerita para ella en el horror genre, and I, I love it o sea, pero o sea, está muy bien casted eh, ella es un robotics engineer en una compañía de, de juguetes que están tratando de... El, el opening de esta película, no se los voy a dañar, pero es un anuncio para uno de sus productos. Y yo empecé a reírme <risa> un como un en el cine. ¡Oh my God! Este anuncio está cabrón. Porque, eh, o sea, no, no les voy a decir anuncio, pero son, imagínense, eh, Furbies o cosas así. O sea, de estos muñequitos pets eh, robóticos que, que a los chamaquitos les gustarían. Eh, pero entonces ella está como que trabajando en un secret project Que ya estuvo como que diverting funds Porque ella estaba haciendo este Life size eh, doll Llamada Megan, que era como que para Acompañar a Niños o niñas eh, Ser sus best friend Y hasta en cierto punto como que encargarse de las Tareas del hogar, era básicamente un robot slave <ríe> Si lo oh, queremos así eh, Y eso es lo que estaba construyendo ella Y guess what She Becomes Self-Aware y Mayhem Ensues, que es exactamente lo que uno está esperando de esta película. Eh, tiene como que un poquito de tongue-in-cheekness, medio Robocop, Paul Verhoeven en términos de sátira, como de cómo la tecnología, ¿sabes? dependemos de ella. Esa, y ese anuncio del principio que estoy mencionando va por esa línea de ser como que súper eh, on the nose y bien, bien satírico. Eh, y ya después como que se va convirtiendo en el típico... Eh, es casi un Terminator movie, porque Megan es super dotada, es como que brillante. Uh -huh. eh, el, la, el, la, no he visto los making-ups, pero entiendo que es una combinación de an actual doll y an actual little girl, de como 11 o 12 años, que es la que hace los movimientos que se han convertido en estos memes de ella bailando en el pasillo sí. con estos movimientos raros, es una chamaquita que baila cabrón, o sea, y tiene como 11 o 12 años sí, te lo y, creo. Le ponían, y le ponían la careta de, de Megan, y entonces es como que esta cosa bien rara, porque por momentos es el puppet, por otros se está moviendo como un ser humano y todo el tiempo tú estás como que, esto es como que weird shit, o sea, el, el vibe que están tratando de conseguir está spot on y eh, y en realidad está súper divertida. El, el público con el que la vi se estaba riendo como que en los momentos precisos. O sea, es un fun horror movie. Eh, y es PG-13. O sea, que técnicamente es, no tiene casi nada de gore. O sea, es que yo recuerdo... O sea, hay muchos kills, pero la mayoría son off-camera. Eh, entiendo que originalmente era super gory y la quisieron bajar a PG-13. Me hubiese gustado ver la versión R... Pero, it's fine, ¿sabes? Como it's que okay. Está cool que hay una película que 12-year-olds puedan ir a ver, o 10-year-olds. Tengo un pana, eh, saludos a Pepe, eh, que me, creo que me preguntó por, por la hija de su pareja, que como que demostró interés en ir a ver cuando vio el trailer. Y me dijo, mira, la puedo llevar a ver. Y yo dije, mano, Stranger Things es más violento. Y si vio, si vio Stranger Things, she can watch this. Así que para que tengan una idea, yeah. se están considerando es eh, un horror movie eh, que de verdad vale la pena ir a ver así que, no sé, piense, esto es Universal así que probablemente esté en Peacock soon-ish eh, aunque le fue muy bien hasta que ya hizo 30 millones la, así que, mientras la película siga siendo chavos no la van a poner en Peacock, pero yo diría que Pasadero ya debe estar en, en Peacock pero si la quieren ver en el cine, go for it
1: ok, yo siento que <coughs> eh... Le han dado un par de promos. O sea, yo he visto muchos promoted tweets en Twitter sí. de Megan. El trailer ha estado desde hace tiempo corriendo. Sí, es una este... producción de, de
0: Jason Blum, de Blumhouse. O sea, es que, o sea, que ellos hacen con sí, poquitos mensaje... chavos, eh, hacen algo y le, le sacan mucho en, en taquilla.
1: Sí, pero las otras de Blumhouse no le dieron tanta promo. ¿Como cuál? Como que they them.
0: They slash them, no. no ahora mismo no sé ni cuál es. <risa> que
1: sale este... Diego, yo creo que ese es el de Blumhouse, está en Peacock también Este, que era de Kevin Kevin Bacon Y que estaban como ya, que este ya, es el woke Horror Pero yo creo
0: que esa era como que Directo a, a Peacock Que eso no pasó por, las, por los cines
1: Pero no dieron promo, anyway Le pueden no dar promo aunque vaya directo a Peacock sí. Como que siento que a Megan le han dado un montón De support sí. eh, Yo creo que, que también sí, se dieron se hacen... cuenta de
0: que se convirtió En un thing en social media sí. bueno, pero es
1: ese clip de ella bailando yo, yo quiero ir a ver el
0: baile sí. ese era mi miedo, el hecho de como que que la película fuera solamente ese meme, como que ok, mm. va a haber algo detrás de esto, es solamente a cool dance move que durará 10 segundos Eso, digo, y la
1: canción de Taylor Swift
0: ajá, y la canción de Taylor Swift eh, hay parte par de cosas nididas que pasan en la película con música que no se las voy a chotear pero, go watch it, ¿sabes? Está, está bufiada Te lo loca por verla. Eh, antes de, de continuar, lo último que quería mencionar en el bullshit, es un podcast. Casi nunca hablamos de Ajá. podcast aquí, así que quiero recomendar uno. Este es del año pasado. <ríe> Se titula Rosa Things uh -huh. Fell Apart. <ríe> no, no me digas. <ríe> Está producido eh, y escrito por John Ronson, es de la BBC. Eh, y el subtítulo es A Series of Strange, Unexpected Human Stories from the History of the Culture Wars. Es eh, una miniserie de ocho episodios eh, y empieza, o sea, se va como que es, es específicamente de Estados Unidos. O sea, es un show británico, pero está como que examinando los culture wars en Estados Unidos porque es como que el principal campo de batalla de los culture wars. Eh, y entonces este, se van bien para atrás como que ok, ¿cuándo fue que se originó la, la movida evangélica cristiana contra el aborto? porque el aborto era como que este issue bien específicamente católico pues durante la mayoría de, del siglo XX, ¿cuándo fue esa movida? y el tipo se va bien para atrás hasta encontrar un documental que hizo un tipo que era hijo de este tipo rico de Suiza que tenía un, su propio cult as they all do. Eh, que, Nada que,
1: de esto me está sorprendiendo. Que él quería ¿Qué? ser cineasta.
0: He, he wanted to make movies in Hollywood. Y el papá le dice como que sí, sí, sí. Mira, aquí tienes par de chavitos. Vete y go make a movie. O sea, estamos haciendo un documental. Entonces hicieron un documental bien cristiano y los últimos dos segmentos se lo dedicaron al aborto. Y él como que se molestó porque nadie le hizo caso a su segmento del aborto. Entonces después se fue como que bien art film documentary. Y como que se tiró así y puso... Lo describen ahí. No lo he buscado el clip en YouTube. Como que cogió un en un lago y tiró mil... El, el episodio se llama One Thousand Dolls. Tiró mil muñecos en el lago y es como que estos son los niños que han sido asesinados por el aborto. Y entonces ese documental lo empezaron a dar en diferentes sitios en Estados Unidos. Nadie le hizo caso. Hasta que empezaron a presentarse grupos feministas a protestar su exhibición. Mm. Y entonces ahí fue los evangélicos que no le hacen caso y dijeron como... ¡Oh, wait si las feministas están molestas, ¿qué están enseñando en este documental? Y en los 60 es que explota entonces como que todo este movimiento evangélico donde todos los preachers empiezan a, a, a usarlo como un talking point. Y ya, o sea, él lo dice en cierto momento, como que llegaban como que dos o tres monjitas con sus rosarios y era como que, oh shit, estamos como que outnumbered aquí, vámonos ya. O sea, como que no podemos hacer nada en esta protesta antiaborto. Y por ahí mismo conecta eso con el se segundo episodio sobre unos libros que una una evangélica trató de banear en West Virginia en los 70s. Después llega Tammy Faye, ¿sabes? A, la a la Preacher y uh -huh. cuando está lo del SIDA. Eh, y ahora, el, el episodio que voy para ahora, que es el quinto, está con el Satanic Panic de los 80s. O sea, que en realidad está haciendo como que este trabajo bien minucioso de examinar de dónde vienen todos estos prejuicios eh, en Estados Unidos. Y son episodios de media hora, eh, el tipo tiene tremenda voz para la narración, es un scripted podcast y mm. o sea, hace un muy buen research, así que si quieren escuchar un podcast eh, que los va a va <ríe> sobre how <risa> things fell apart y cómo llegamos hasta donde estamos, porque claro, él lo conecta, me imagino, lo conecta hasta me imagino cuando, que... Sí, va a llegar a Quan'on y va, o sea, llega hasta sí. los riots en No, pero en que el te, que
1: que se notan los patrones de como que... But they keep repeating the same things. Ajá. Este, ajá, sí. ajá. Sí, Durante las a ver décadas como que, la, ge ah, la gente sí, sigue cayendo. Sentido. Ajá, ah. exacto.
0: Pero que, pero que lo examina muy bien. Incluso en ese del documental, el director todavía está vivo. Y o sea, ahora es todo lo opuesto. Ahora es un activista de la izquierda. O sea, a favor del aborto. Porque cuando empezaron a matar eh, doctores... que uh -huh. Hacían abortos. Se sintió completamente responsable por el documental que hizo con should. los chavos de papi. Y, y, y todavía está vivo. De hecho, es el director of all things de Baby's Days Out. ¿Te acuerdas de esa película del bebé que se escapa eh, como que por Nueva York? Y entonces como no. que están los, los tres... Ese es el director. De el, de
1: su what? primera película fue
0: ese documental. Yo escuché eso y dije, what the fuck?
1: <risa> Piache.
0: Eh, así que si no me acuerdo el nombre de él ahora, pero, pero el podcast está bueno y se escucha bastante rápido. Tuve que estar como que guiando mucho este fin de semana, carreteando a mis hijos, y ahí como que maté tres episodios en... en ok, trayecto.
1: cool. Así ¿Cómo que, se llamaba otra vez? Sorry.
0: Things Fell Apart.
1: Things Fell Apart.
0: De la well, BBC welcome. con John Ronson. <coughs> y entonces, antes de proseguir a hablar de Wonder Woman, The Amazons, ¿Historia? ¿Lo dije bien, verdad? Pues Wonder historia,
1: de Amazon historia,
0: The Amazon's, Amazon's Book 3. Eh, queremos hacerle una invitación a que se den la vuelta por nuestro Patreon, en patreon.com mm -hmm. slash desmenuzando, y se suscriban ahí al nivel de 5 dólares, donde pueden tener hasta dos episodios nuevos al mes, sin contar los ochenta y pico que ya hemos grabado, que están ahí disponibles para que ustedes los escuchen, Cuántas veces quieran También van a tener acceso Major a nuestro Discord. más Exacto, pueden tener acceso a nuestro Discord Donde tenemos una buena comunidad Ahí que comenta a cada rato De las cosas que están viendo hacen, Comparten sus libros que están leyendo mm -hmm. Así que, Dense la vuelta por, <coughs> por ahí, por nuestro Patreon En patreon.com desmenuzando Y se le agradece el apoyo A quienes ya lo hacen
1: Hago un recap primero de los sí. la historia so far. Sí,
0: Rosa, necesitamos un Previously on Wonder Woman Historia. <risa>
1: sí, <risa> Previously on Wonder Woman. Porque me, la, me, me senté a leer los tres libros de cantazo porque. Se me había ido ya el todo el tú, flow de la historia. Tú eres
0: brillante porque yo abrí, yo no tuve break porque lo, lo leí anoche y fue como que, ok, tengo que ir a Wikipedia nada más que leer el último párrafo de del, del volumen 2. Porque te, o sea, sabía que era una guerra entre los dioses y las amazonas, pero había detallitos de quién es quién en la historia, sobre todo en el área de, de las amazonas, que era como que, wey, ¿quién es la mamá? ¿De dónde salió? Porque esto es un sacrilegio. Ah, ok. Está bien. Necesito recordar todo eso.
1: Sí. la amazonas ya para el final... Pero eso es lo que pasa siempre con la amazonas. Se convierte en una masa. Y se, se te hace difícil distinguir quién era quién y, y todas esas sí, cosas. Pero eso
0: es un I'm Spartacus. I'm Spartacus. De hecho, Ajá, es como que que a, bastante, You are. You truly are. Because I have
1: forgotten his face already. <risa> como que, sí. Sí. Pues en el primer libro conocemos a, ¿verdad? El panteón de los dioses griegos y este básicamente es la diosa este femenina pues este reclamándole a Zeus que el mundo de los hombres es literalmente el mundo de los hombres y que todas las mujeres sufren bajo bajo verdad este bajo los hombres y Zeus básicamente se les ríe en la cara y le dice mira este es el order of things this is what works for me so de verdad jódanse porque no voy a hacer nada y eh, Atena, Artemis, este, Atena, Artemis, Hestia, Demeter, eh, Aphrodite, uh -huh. y se me olvida.
0: Te, <risa> ya, ya perdiste, ah, perdiste, pues, en yo perdí, no, no sé, estoy esperando a que sí, tú me digas. Este, sí, se me olvida la,
1: este, sí, la que es este. ¿Y la... este Artemis ya? Sí, dije Artemis. Este okay. se me olvida la que, es este, la, la que es de tres, la que viene del de, de underworld. Espérate, tengo el cómic aquí. I don't know why Dale. I'm trying to guess. It Do is yours. literally here in my face. Do your este, research.
0: Es la primera Hecate. página. Dios mío. ¿Cuál? Este
1: es Hestia, Hecate. Ah, Hecate. Y probablemente lo estoy leyendo mal. Hestia, Artemis, Demeter, Hecate, Aphrodite y Athena se, se juntan. ¿Verdad? Para entonces ir a Tartarus, sacar las almas de, sacar las almas de las mujeres que se habían muerto before their time, y este, dividírselas y give them life, ¿verdad? Y entonces pues cada diosa tiene su tribu, su tribu de Amazonas. Menos este era que se, que se mantiene fuera de todo este revolú, porque era puede ver el pasado, el presente y el futuro a la misma vez, y está teniendo un plan independiente de, de las demás diosas que ni tan siquiera Atena pueda descifrar. Mientras tanto conocemos a Hippolyta, que era un asistente de una partera. Este Tiene que atender un parto donde la persona, ¿verdad? la mujer da, da luz a una nena y tiene demasiadas nenas. o le dicen, mira, la tienes que ir a ahogar al río. Y este Hippolyta lo hace, se arrepiente inmediatamente y empieza este, este Hero's Journey que la lleva hacia los pies de las mismísimas Amazonas que estaban, este, yendo por la noche, eh, matando a, matando a los slavers, a todos estos hombres que estaban, pues, matando mujeres a su vez. El alma de ese bebé se queda con Hera, y se convierte en un pajarito, que lo vamos a ver en el libro 2 mirando, para que Hera se entere, y sabemos que eso es bien importante. Si sabe la historia de Wonder Woman, sabía que ese, que es, que ese pajarito era el alma de, de Diana, porque pasa donde nos estamos moviendo. Entonces hago una pausa aquí para recalcar que todo esto es established Amazon lore, que que el de está cogiendo los beats de lo que sabemos de la historia de las Amazonas, pero le está dando otro twist, este, un twist un poquito más místico, un poquito más hero's journey, un poquito más este, ¿verdad? Creo que estaba leyendo un review ahorita que era, sí, es como un epic poem de, de Hipólita y las uh -huh. la diosas. O sea, hay una narración, pero la narración no es nadie que está en en, ¿verdad? en, en escena.
0: Ajá. <ríe> es literalmente sí, es una como un es un narrator
1: y Ajá, es un narrator y Y entonces, en el segundo libro, pues vemos eh, bien rapidito el establishment de la séptima tribu de Amazonas, que es la, las Amazonas humanas, ¿verdad? Porque todas estas son... Es resucitadas por las diosas, pues entonces son este, inmortales y qué sé yo. Hippolyta es la primera humana que pide ser una amazona y entonces la hace pensar qué es lo que hace una mujer amazona. Y entonces, pues, se, mientras van matando estos slavers, pues las mujeres que salvan se unen a la tribu de, de Hippolyta. Eh, y entonces que crea el conflicto comienza properly cuando una de estas mujeres, que realmente era una nena, cuando una de estas nenas que está en la tribu de Amazonas, cuando salvan a estas otras mujeres, el, un niño de 9 a 10 años se escapa, le dicen, mira, tú tienes que esperar a que él haga algo bien malo. Ella se entera que él era el peorcito de los slavers y va por el día y lo mata en el templo de Apolo y Apolo le da un tantrum. Porque Apolo es el worst. Y entonces este ahí es donde Zeus y los dioses hombres se dan cuenta de que existen estas amazonas que las habían escondido de, del Gaze of Zeus. Y entonces empieza lo que va a ser el, el, lo que va a ser este tercer libro que es ya cómo Zeus va a bregar, va a castigar a las diosas y a las amazonas por por,
0: por, por la osadía de haber por la
1: osadía ese, de haber sido no. creadas este sin sin el permiso de Zeus y por por estas este dios este, rebelándose contra las órdenes de Zeus eso sí y me gustó me gustó para este cómic este contar contó que me perdí un poquito en algún lado pero me gustó una parte en particular que estaba esperando verla y fue como que oh my god eso es brilliant. ¿Qué so, parte qué par oh,
0: no hemos llegado a ella
1: no hemos llegado no hemos llegado <coughs> o sea aquí ya entonces empezamos en el tercer libro eh, y en el tercer libro la, la nena que mató al nen al nene en el templo de Apolo como que no ha dicho nada Uh -huh. so, todo el mundo está como que en las de cool, todo está chévere
0: <risa> no tenemos nada de qué preocuparnos
1: <risa> no tenemos nada de qué preocuparnos y, y en el segundo libro te habían mencionado de que las, las otras amazonas se desaparecían por el día y cada uno descansa en, en el Azul. hábitat que Ajá. va con la tribu de ellos pero ya en este tercer libro vemos que todas se están uniendo como una sola tribu de amazonas como que Ahora todo el mundo está jangueando junta y todas estas cosas. Y el primer ataque, ¿verdad? Este, digo, la nena como que la, en parte la obligan un poco a confesarse. No me recuerdo qué diosa fue la que... Eh, ah, este... Hestia, creo que
0: Ajá. La que le
1: dice... Se convierte en una serpiente y la nena, le dice, nena, tienes que confesar porque hiciste aquí como con una pequeña cagada. Y la nena sale corriendo y le dice a todo el mundo que ella mató a este nene en el templo de Apolo. Y entonces las Amazonas se preparan para batallar. Y la primera batalla es contra Heracles, ¿verdad? O Her Hercules. Eh, es, es, es Hércules,
0: es Hércules, ¿verdad? Es
1: Hércules, pero en griego okay. es Heracles.
0: Ok, este... está ahí. bueno, ese parece que es otro.
1: <ríe> no, es just the Greek version. So, esto, esto es bien importante porque en el lore de las Amazonas, de, en general, se sabe que Hércules fue a pelear con las Amazonas eh, y que Hércules ganó. Y en el lore original de George Pérez de los 80, Hércules llega con sus hombres a, este, a Themyscira. Y se casa, este, con, ¿verdad? Los hombres se casan con las amazonas y por la noche las violan. Y Ajá. son los que entonces las van a vender a slavery y por eso es que ellas tienen las bandas de metal en oh. las manos. Que si notas aquí, nadie tiene bandas de metal en las no, manos. No, porque o sea. todavía
0: no están en, en bondage. Ajá,
1: Ajá, exacto. Es que nunca estuvieron en bondage. Ese uh -huh. es el punto del cómic. El punto está diciendo, los ganadores son los que cuentan la historia y esta puede ser una versión de la historia, pero, whether it's the true version or not, it just is. Esta es uh -huh. la historia que tú vas a escuchar ahora. So, aparece Hercules, este, y digo, y en las leyendas es para, y aquí, es donde, aquí fue donde yo dije, wow, Hercules of the Conic, la mató Porque sí viene a buscar el girdle de Hippolyta, que se supone que sea el girdle de Gaia, o es una, una como que una, ¿verdad? Una correíta. Uh -huh so cuando él se aparece y empieza a taunt them, y Hippolyta sale y le dice, «Take my girdle», pero lo que ella tiene son dos sogas. Porque obviamente estas no son las amazonas mitológicas donde tienen todos estos boons de los dioses. Como mm -hmm. que Hippolyta es una mujer y ya está. Cuando ella dice eso, yo como que, «Ok, ok, ¿para dónde vamos con esto?» Y entonces, cuando aparecen todas, y entonces, «They actually beat Hercules».
0: Ajá, en, que
1: eso no está en la historia. Y lo cortan en cantido, este, pero que como ella amarró la cabeza de él con la soga que ella tenía en la cintura, he did take el girdle de Hippolyta,
0: okay. pero se lo
1: llevó muerto. Se lo llevó como... ¿Tú me entiendes? Eso fue como que un spin a la historia clásica de... ¿Por qué, qué carajo es un girdle? de guy, who cares. Este, y me parece que la... En la segunda película, ¿lo mencionan? En la segunda película de Wonder Woman era uno de los premios. No me recuerdo, pero me recuerdo haber dicho como que, ah, mira, si sí sale el gorro. En una de las dos películas de Wonder Woman. Eh, pero sí que es como que es bien, bien parte de la historia de por qué Hércules está ahí para pelear contra las Amazonas. pues supone que fuera uno de los feats Ajá. de Hercules y entonces que lo hayan matado y que que eso es lo que hace que Zeus esté como que, ¡no! ¡Tantrum que lo también! Mandan
0: en pedacitos, en bolsas. Sí.
1: Amarrado con el girdle de Hippolyta. Y esa conversación cuando Zeus está ahí como que hablando con Era estaba bastante weirdy también.
0: Sí, el sass de ella como que, ¿cuál de todos estos bastardos es el que mataron? O sabes como que hay lost count.
1: Bueno, en una le dice pero te vas a buscar la línea. No puedes como que pegar. ¿Can you
0: just attach atacharlo a tu hip o algo? Ajá, que como reviviendo. que atacharlo a tu
1: thigh or something, y en este también le dice, your jealousy has always gotten the better of you, le dice Aira, uh -huh. y Aira le dice, yes, I am a wicked little witch, however do you endure, sí. en, es como en el, que, en
0: el panel antes que le dice, naming your bastard after me was quite the touch, <laughs> exacto,
1: es como que toda esa conversación estaba bien buena, es de, especialmente si la comparas, pues como me lo leí, pues en la primera... En la primera conversación que tuve con Hera y Zeus, él está ahí como que... ¿Qué les pasa mis pajaritas tan dulces? Ay, se ven tan lindas cuando están molestas. Sí. Este, So que esta estuvo bien buena. Entonces, el tercer libro se concentró un poco más en, la en los machinations de Hera, que resulta ser que estaba playing The Long Game.
0: Sí, no, definitivo. Sí. sí. sí.
1: So, entonces, este era convence a Dionysus.
0: Ajá, en otro que es otro en, la conversación se hace en todo, no sé si es un splash page el término correcto, pero sí. como que esta está. No, página,
1: este es un spread,
0: es un spread. Es un spread de dos páginas donde tienen toda la conversación y Dionysus no quiere no quiere mentir por nadie, no quiere involucrarse en esto y hasta que Hera pues obviamente sabe cómo cogerlo de pendejo y sabe lo que le importa y le dice como que no lo que tienes que entender que si tú haces este favorcito los templos y los tributos que van a hacer en tu nombre y, el, y la última frase de él, hay una hay una en ese eh, spread hay un momento donde hay un aquí en este intercambio que le dice why do you need me what can what can I do that you cannot y ella le dice, lie. Nada más hay como que un reaction shot de él, como que, <ríe> sí. loca, please. Y es como que, lie convincingly.
1: <ríe> y, él, mm. uh
0: -huh. y, y su y último dice. su último compa es como que, who am I lying to? O sea, como que ya, <ríe> ya convencido. <Ajá.
1: ríe> convencido, y es porque también, este, porque va a ir a joder a Apolo, and everybody hates Apollo, <ríe> Que es como que lo mejor. So... Durante este tiempo, después de que matan a Heracles, pues es realmente el Wrath of Zeus eh, sí, mandando no en, tropas
0: y mandando gente. Mandando para tropas a a... y
1: mandando tropas y las Amazonas se están muriendo, que es algo también que, que <coughs> se ha criticado mucho de DC este, durante los años, pero sí las historias de Wonder Woman que incluyen las Amazonas tienden a ser no matar, estas mujeres. masas. <risa> ajá estas masas que están este ready para morir por la causa pero que casi nunca tienen como que
0: personalidad specific traits uh -huh. exacto uh
1: -huh. es que they just keep coming and coming y uno nunca sabe cuántas amazonas hay porque en, un, en una historia se mueren como que what looks to be millions y en otra historia aparecen otras millones más y es como que how is this working
0: bueno, al principio de la película de Wonder Woman matan a un cojón de Amazonas. <risas>
1: y tú estás como que... Ajá. Entonces fue, fue poco a poco que entonces empezaron a sacar pues como que a Antioch, a Philippus, a Nubia... Pero como quiera son cinco personajes secundarios en una masa de personajes terciarios que nadie le importa. Y entonces pues tú estás viendo a estas, a estas mujeres morirse este, por los ojos de Hippolyta y a la misma vez estás viendo las maquinaciones de Hera en el, en el cómic. Entonces... Te das cuenta que Dionysus está ahí para meterle la idea a Apolo de que this is what the Amazons want. Uh -huh. Que morir en un glorious battle, fighting for their freedom, you're actually doing them a favor. Y lo que le molestaría más es perder ese freedom. Este, y entonces ahí es donde, donde el cómic se empieza a poner bastante tristón.
0: Es una tragedia. O sea, el cómic acaba en... Sí.
1: Exactamente, sí, es una tragedia Porque este, no Es, es, es,
0: Rosa, es una tragedia griega
1: ah, Exacto este, Pues no. entonces eh, Hippolyta se muere No, sé, Aquí es donde se me pierde un poco quién fue la que se murió, pero me parece que se muere la nena
0: se, Que eh, mató Setia eh, eh, Creo que es la que, la que muere
1: Sí So, entonces se muere, se muere la nena que mató al, al nene...
0: Katia, Katia, perdón, Katia, que se llama? La nena que mató oh, al nene.
1: Sí, la nena que mató al nene. Lo que pasa es que aquí ya se mezclan un poquito, hay un montón de Amazonas. It's like, Ajá. there's a lot of people. Y Jepodra, y eh, como la líder de esa tribu de Amazonas y la reina de ese Seventh Tribe, decide sacar como a cuatro muchachas y le dice, váyanse. Váyanse,
0: mm -hmm.
1: váyanse <ríe> para el carajo porque todos nos vamos a morir. Yo quiero pensar que esas son las amazonas de Banana McDowell. So, una de las cosas que George es pues, una de las cosas que George Pérez introdujo es que las Amazonas no tan solo eran de, de Miscara. y que al principio, al principio, al principio este a long time eran ago. porque Antiope era la Antiope era la hermana de Hippolyta como vimos en la película de Wonder Woman y Antiope se había ido de Themyscira because you could y había formado su propia tribu en el Medio Oriente because the 80s este ¿verdad? Este en el Medio Oriente de Amazonas y que esas Amazonas eran más salvajes porque habían no habían crecido con la idea de que man's world se podía reason with porque eso es lo que trae Wonder Woman a la mesa este, y sí habían vivido en Man's World y habían visto más violencia continua contra las mujeres que las amazonas de Temisquera que se habían retirado de Man's World. Porque recuérdense que en las historias de Wonder Woman las amazonas deciden retirarse, ¿verdad? No es que las uh -huh. encierran en Temisquera, es que uh -huh. se van. So, entonces... Esas, esas, este Amazonas de Banner McDowell salieron en los 80 en los cómics de George Pérez y luego más tarde en los early 2000s fueron parte de un, uno de los pocos crossovers que han hecho con los personajes de Wonder Woman, que es Amazon's Attack, que fue una mierda, no lo busquen, no lo lean it was very bad. <risa> pichén. Este, <risa> pichén. <risa> pero las Amazonas de Banner McDowell existen y, pero, y no, nunca fueron hasta mascara, o so, cuando este, Hippolyta manda a estas cinco muchachas para allá, yo, Quiero pensar que estas van a ser la, eventualmente la, la, en este timeline las Amazonas de Banabictal. Okay, pueden leer el wiki de las Amazonas de Down. No tienen que leer. Okay. Amazon, <ríe> okay. <ríe> y entonces este Hipólita eh, llama a Artemis a través de los markings que tiene en la cara. Se lo hace al cadáver de la nena y entonces Artemis la trae a Olimpo y ahí es donde se forma el pleple ple verdadero, if you will.
0: Sí, donde este conclave de los dioses para, para juzgarla a Hipólita. Ajá. Sí, en realidad, el único que juzga es Zeus. Los demás están como que abogando a favor o en contra. Está los demás están como que... Contra Apolo. Eh, Apolo being a dick. Eh.
1: Normal. <risa> el único que... Y, y después podemos después podemos hablar de la conversación que detuvo Ares con, con Hera. Pero vamos a terminar Ajá. la historia primero y después regresamos para atrás. Eso sí, es como que el, el deal era eh, que las Amazonas se, se rindan. Ajá. Que es como que, ajá, para guerreras es como que, what the fuck is going on? Uh -huh. Y. Lo que le está pidiendo dice,
0: Hipólita es que revivan a A, a, a la nena. Hija, a la nena, sí.
1: Sí, no, no a la hija. Bro. Dice, este, ella quiere que, Hipólita quiere dar su vida por esta, por esta nena, y le dicen que no. Eh, porque Artemis puede, como que Artemis también le pertenecen estas esta personitas. Y él le dice, eh, Zeus, este, eh, que, que no van a revivir a la nena porque Apolo tiene Dibs, porque ella mató uh -huh. al nene en el templo. Uh -huh. Entonces, entonces quedan en que las amazonas van a estar siempre velas por Apolo durante uh -huh. el día, pero que solamente una noche... Al, al,
0: año, al mes. O el ciclo lunar. Al año. Creo que era el ciclo luna.
1: Ah, exacto. Ajá. One night for every month of sunlight, there must be one night they are mine. Le dice Artemis, porque Artemis está como que. Estoy aquí como que jodida, porque soy la gemela de este cabrón y nadie. <sighs> ¿Sabes? Como que. Y son mías también, y esto está pidiendo. Entonces, eh, básicamente Zeus le dice en este. Le dice. You think yourself wise, you want dominion over life and death, justice demands a price, what shall it be? The little girl lives, but the Amazons die, and the memory of their rebellion dies with them. Or the girl is no more, but the world remembers the Amazons and they live on, under the watchful eye of Apollo. Show us your great wisdom and choose. Y entonces ahí pues la ponen como que pilla. Mm -hmm. y, y pilla para porque pierde la nena o pierde la Amazona, regardless, pierde. Y entonces pues. Ella dice que She would choose mercy Pero hello Este Zeus No es no un merciful No tiene nada de mercy
0: Exacto. No tiene una onza de mercy Tu cuerpo
1: Y el narrador Menciona pues que Entonces ahí es donde Las amazonas pierden Ajá. Y se llevan A todas las amazonas Vivas y muertas
0: ah, A Themyscira
1: eh, A Themyscira, eh, A estar encarceladas o no, no es una situación Donde ellos Donde ellas deciden Que Man's World Is not ready For their gifts es que Y se retiran entierran. a Themyscira Ajá. Es una prisión que hay que ah, pero hace tiempo que no escuchábamos a Cutie ¿Sí? en el podcast, ¿Sí? <ríe> exacto. Eh, y entonces este, todas las Amazonas recientes en por haber hecho el choice. Eh, ah,
0: estaba ah, igualita, leyendo. Está súper deprimida. Sí,
1: estaba leyendo este una entrevista a Nicholas Scott por encimita, eh, pero sí añadió un detalle que no había visto en esta página cuando tú ves a las Amazonas. Como que materializan en que era, Todas están, todas están, este, bien, menos que sus armaduras están usadas. Pero oh, Hippolyta oh, es oh, la okay. única que aparece que está todo jodida. Como que le dejaron todos los Battle Scars, etcétera. Que va con la, con la conversación que, que Ares tiene con, con Hera, porque es una conversación después de que Zeus le da una bofetá a Hera y ella Ajá. se deja el Bruce. Ajá. Y Ares le dice, estos cuerpos no son ni verdad, porque tú te dejas los bruces? Y ella le dice como que, ajá, porque sería una mentira. Ajá. Sería una doble mentira borrarme el, 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 el bruce. Si ajá. Y, y entramos después un poquito más a esa conversación. Pero ajá, lo mismo. A ella le dejan los bruces. Como que, jódete, te vas a recordar de esto, lo que están diciendo. Y entonces, este ella recordándose perhaps de la nena que perdió porque obviamente la hermana de la nena le pregunta ¿y mi hermana? Ajá. y ella ahí como que no nope. y no sabemos qué le pasó no sabemos qué Apolo va a hacer con esta quiero pensar que está, que está conectada de alguna manera en a Missing It Okay. Este, que esté al, eh, que sí, sea algún, como que hay un
0: detalle o algún callback a algo que está sucediendo Sí, que, a,
1: siento que hay un callback porque todo está todo ha estado tan bien orquestado para recordarte de verdad para recordarte de, del amazon lore de los cómics que siento que me estoy perdiendo algo o so, sea si, se, si alguien lo pudo conectar o si alguien sabe <risa> zúmbelo en los comments en twitter o en facebook porque sé que me estoy perdiendo algo, porque esa nena tiene que, tiene que ser algo del lore de, de, de Wonder Woman. Y entonces, este, ella hace es un bebé de arena y uh -huh. hace como que un eco a, ¿verdad? Su, al principio de su journey, donde hace este bebé al lado del agua, el agua se lleva al bebé igual que se llevó a, a la nena al principio del primer libro, entonces, Hippolyta walks into the water, este, ostensibly to die, aunque sabemos uh -huh. que no se puede morir. ¿Por <ríe> okay. Sí, porque se
0: tira a morir, y se tira a las profundidades del mar.
1: Exacto. Y en eso aparece Hera eh, y recrea el bebé de arena y entonces hace un llamado a todas las diosas que es el, el origen original de Wonder Woman donde las, dioses, donde las diosas y los dioses porque, porque en los de los 40 aparece en medio mundo a darle boons. Mm -hmm. y, y, pero aquí aparecen la, las diosas mujeres y entonces le dan vida a este bebé de, de arena, Día, el alma de la bebé que se había muerto en el río, que era el pajarito blanco que estamos viendo en todos los cómics que habla con Hera. Ajá. Y pues es Diana, sabes cómo que o sea, es como que, what shall we, net? o sea, como que le, le podemos dar tu otro nombre, Artemis, si tú sabes que es Diana, y es como que, y es como que, the most beautiful baby, with the most beautiful blue eyes and the most beautiful black hair. Y este, Hipólito, que de verdad es como que, yo no pensaba que íbamos a tener such a huge drawing of a baby. But it's an adorable baby, <risa> coge toda la página. Entonces, este, Hipólito lo escucha, lo escucha de, 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 ¿verdad? Debajo del agua. Y sale y, agresa, y el. Ajá. ajá y el último show es ella cogiendo el baby entonces en la arena está escrito Diana y tú sabes que, que por ahí va a coger la historia pero que crea una dinámica bien interesante de eh, Hippolyta en los cómics de Wonder Woman nunca fue como que un really popular queen uh -huh. I guess este y dependiendo de quién la está escribiendo puede, puede verse bien devious bien era like if ajá. you will pero aquí te venderían la idea de que la Amazonas, donde se queda la historia? la Amazonas ya de por sí resienten a Hippodora por haber hecho ese choice y aparecer con un boom de las diosas como recompensa de haber hecho este choice. Tiene que haber como que rejodido un poco más.
0: Ajá. Sí, que les, <risa> este les tomó milenios eh, como que llegar a, a contentarse Ajá. con ella otra vez.
1: Exacto. Y cuidado, ¿verdad? Este, hay, hay otras historias también que las ponen Gail Simone escribió una muy buena donde habían este, este culto de Amazonas adentro de las Amazonas que, que de verdad quieren tener babies y resienten mucho que podrá es la única que ha podido tener un baby en la isla y cosas así. Que, que, que estaría bien interesante si la serie continúa, pues, poder este. poder ver más.
0: ¿Hay alguna importancia a la moneda que le dejan? ¿O es nada más como que la señal de que fue creada por.? Por los
1: días, la, señ ajá. Bueno, la señal, ajá. no, la señal, porque ella le pone la, Hippolyta le pone la moneda okay. a la baby en la canasta. Solo está diciendo, this is the same baby. You have been ajá. redeemed from this, from the guilt. Porque eso es lo que la estaba driving her. Todo, todo el impulso de Hippolyta era pedir perdón por esa vida que había soltado. Pero otro que quería decir sobre la conversación de Ares y de Hera es que está interesante que Ares... No es el main antagonist de esta historia, which is interesting porque va a ser antagonista con Wonder eventualmente.
0: Woman. Eventualmente,
1: el punto de que ah, ese es el punto de la primera película. Pero es el que le da la idea, era también de como que si las Amazonas se rinden, pues maybe se puede hacer algo con esto, como que a, activamente como que ayuda un poco a su mamá, a su sister mom.
0: Bueno.
1: <risas> Esta ayuda a, a la hermana. Encontré que eso también estaba interesante porque the easy way hubiera sido establecer que, ajá, que, que Ares está encojonado con las Amazonas desde ahora, pero he seemed to be very ambivalent porque igual que era, es como que it is what it is. Tú sabes, Ares sabe que la guerra siempre va a estar y que el conflicto siempre va a estar. Él no va necesariamente como que pensar que este va a ser el be all end all eh, thing, pero... Me pareció, me pareció súper interesante sí, que una, Ares una, no participó.
0: Fue una buena miniserie. Está, yo encuentro que está muy bien escrita y ¿no? la manera como toma prestado de, de la mitología y lo que tú me has dicho sobre la mitología específicamente de Wonder Woman y que en realidad no, no, no necesitábamos una Diana porque pues tenemos Hipólita. Hipólita estaba haciendo ahí el papel de lo que hubiese sido Diana y creo que lo la recontextualiza en, o sabes como que en A Better Light en realidad, eh, de lo que por lo menos tú me has explicado de lo que ha sido el papel de, de Hipólita en los cómics.
1: Sí, en los cómics siempre fue como que la mamá de, de Wonder Woman, y actually antes era hasta rubia, for some weird reason. <risa> este, y Pero pero sabemos que Hipólita es un nombre que sale en otros trabajos, ¿verdad? Ajá. Como que sale en, en Shakespeare, en A Midsummer Night's Dream. Uh -huh este y Titus Andronicus también es con Hippolyta este
0: sí es un nombre so o sea es parte de la mitología ajá
1: que pero que era una guerrera tú sabes que tú no sabes por qué el nombre está ahí pero los cómics como que nunca le dieron mucho mucho flow eh, en la tirada de John Byrne trataron de hacerle que Hippolyta fuera la Wonder Woman de los 40 con son, con timey-wimey stuff okay este pero realmente nada has stock. Y Hippolyta's just been there. Y, y ponerla en este Hero's Journey, en estos tres libros, como que le da peso de como que uno va entendiendo por qué Diana se sentía un poco under the shadow de la mamá. porque qué Hippolyta va a ser tan overprotective con Diana y eventualmente porque le ve el mérito de que Diana salga de la isla, etc. Yo no quiero leer otro origen de Wonder Woman, <risa> pero...
0: No queremos leer, yo creo que orígenes de nadie. Ya. No quiero
1: leer más orígenes, especialmente porque recientemente hicieron uno, pero si yo fuera James Gunn uh -huh. y tuviera en mis manos la, el potencial de empezar Wonder Woman de nuevo y viera lo que Kelly Sue hizo con esta serie... Yo le pediría a Kelly Sue que metiera mano a esa primera película de Wonder Woman.
0: Okay, porque she, aunque fueron un buen treatment. Grasp uh -huh.
1: Sí, porque creo que le, o sea, esto es bien unique. Y, mm -hmm. y no no lo dijimos porque lo hemos dicho en los otros episodios, pero esto no es canónico técnicamente, porque está dentro del series de DC Black Label, que se supone que sea un label eh, o sea, lo tengo en mis manos ahora. La diferencia del Black Label es que es como que Prestige Format. So tiene un, un, un soft cover, pero es un cover más durito que your regular floppy. Es más grande, es magazine size, o traditional magazine size. O para personas que no se recuerdan, antes vendían cosas que se llamaban magazines, que eran... este ¿verdad?
0: estaban Frente a las cajas sí. del supermercado
1: Ajá so, Esto se supone que sea magazine size eh, Las páginas son glossy Es un poquito más fancy Y el precio del cómic es $7.99, eso tampoco ni llega a los $10 pesos son no es canónico, so esto está hecho como que si tú fueras a empezar a leer Wonder Woman, this is a good place to start, y si Kelly Sue y, el, y DC Black Label quieren continuar haciendo esta serie donde sea Wonder Woman Historia Diana, book uh -huh. one pues cool, yo lo leo pero yo pensaría como que mm, uh, uh, Kelly Sue uh, ha <laughs> trabajado para televisión y film este, she could be there para pa ser un really nice, interesting Wonder Woman eh, de esta serie nueva. No sí, yeah. sé. Lo, lo último
0: que leí con lo de James Gunn es que lo que habían descartado era el treatment de de, Dios mío, de, de Patty Jenkins pero que Gal Gadot no está fuera del de papel. Yo escuché que yet? Gal
1: Gadot estaba fuera. ¿Está fuera? Sí. Okay. Yo lo he escuchado. Okay. Si quieren, si Batman es más joven y se van a ir por un Superman que sea más joven que Henry Cavill, y Henry Cavill tiene la edad que tiene, pero he's skews younger, es uh -huh. lo que yo pensaría. I mean, not, yeah. no 20, pero 30.
0: Bueno, como hemos dicho antes en estas discusiones de Warner Brothers, James Gunn, DC hasta que la no esté en el cine y usted tenga una taquilla en su mano mm -hmm. <ríe> no confíe en absolutamente nada que lea
1: bien brutal <ríe> y es no que, se enamore pero, de
0: ninguna idea ni de ningún announcement ¿sabes? todo esto es Véalo. tan
1: speculation que we may as well o sea, be talking about este que, ah, ya ni siquiera
0: podemos confiar en que ya ah, ni siquiera podemos confiar en que bueno la están filmando la vamos a ver eventualmente <ríe> no no, no. no. <ríe> tax cuts no. y mierda y tax eso
1: Ajá. Ajá, ni no. eso. Entonces, que no hemos hablado, pero ¿qué te pareció? ¿Esta es la primera vez que te habías visto el arte de Nicholas Scott?
0: Eh, I, I think so. Eh, yo no lo tengo. Porque she's mi Sí, no, no, el, el arte está precioso. Eh, y creo que después del, del volumen uno, este fue el, el favorito mío. O sea, el, el principio y la, y la, la conclusión. Pero sí, tiene, Phil, tiene Phil unos... Jiménez
1: es otra cosa también, pero... Sí, ¿no? y, y es bueno, Jean... y es bueno en
0: que los, los tres artistas son distintos, ¿verdad? Eh, sí. De los tres volúmenes.
1: El primer volumen fue Phil Jiménez, este, el segundo volumen fue Jean Ha, y el tercero es Nicolas Scott. Sí, está Phil, está Jiménez, y, sí. Phil Jiménez y Nicolas Scott son eh, Wonder Woman Royalty. Ella ya ha dibujado Wonder Woman varias veces este so que traerla este, a esto fue como que y realmente Phil Jiménez antes hacía mucho el estilo de George Pérez ahora tiene su propio estilo pero son como que iconic Wonder Woman looks y si tú ves este ¿verdad? obviamente no vemos a Diana grown up pero si tú ves la cara de Hippolyta se ve ethnic tú sabes como uh -huh. que se ve una cara bien particular bien este, con una nariz bien fuerte y la quejada bien fuerte, pero la anatomía de, de Nicholas Scott es otra cosa es absurda ¿tú sabes cómo ella consiguió el trabajo? ¿cómo? <risa> ella hizo un fanart de Wonder Woman ajá ella hizo un fanart de Wonder Woman y creo que lo, lo posteó, o lo posteó o lo. no sé si había en redes sociales proper proper back then, pero hizo ese fanart y se corrió y alguien lo vio y dijo, como que, mira, ¿tú quieres empezar a...? O sea, como que no fue directamente a Wonder Woman, no creo, pero ajá como que la cogieron para DC y se ha quedado en DC. Ha trabajado en otras cosas independientes, pero se ha quedado en DC. Y además de Wonder Woman, ella trabajó con Gail Simone en una serie que se llama Secret Six. Ajá. Que algún día vamos a leer para acá porque es so much fun, pero también ha trabajado para, pues... Para Nightwing, creo que también. No, usted hizo. ¿Qué carajo hizo? salió Sí, yo creo que fue que Nightwing salió en Secret Six La cosa es. Que tú la buscas para hacer una anatomía super chévere. Pero también la buscas para hacer beefcake. Y no sé si notaste. Ajá.
0: El de Apolo. ¿eh? El, el, beefcake
1: de, no, el de. No, el de Hércules. Ah, sí. Eso es puro Nicolas Scott. Como que ella le va a meter y entonces pues hay, si buscan Nicola y Secret 6, pues hay mucho este, ¿verdad? este Thirst Traps de Catman, wow. porque este, con todo lo, con todos su apps y qué sé yo y, y este el fundillito de, de Nightwing que también corre por las redes mucho, también como que porque a la gente le gusta mucho el fundillo de Nightwing, este, eso sí, que ella le, le mete súper bien al dibujo y como en los otros cómics también en la parte de atrás hay un poquito de su proceso.
0: Ah, sí. Y el proceso vi que. Las que... últimas páginas estaban ahí.
1: Ajá, pues está brutal porque yo no sabía esto, pero ella, o sea, usualmente cuando tú haces el cómic para compañías grandes, ajá. Pues realmente antes había un inker. Ahora, ahora este, verdad, tú tienes el writer, después pasaba el penciler que hace solamente los lápices, después pasa el inker que hace el entintado en preparación para el post. Eh, y entonces el post es colorear, que le toca el colorist y, y finalmente, pues este, el letter. Eh, aquí yo no sé si es el, el letter. Sí. sí, Clayton Cowles es el letter. Janet Annette es es este, la personita que hizo los colores. Eh, que Nicholas Scott hace su propio entintado porque ya está haciendo ink washes, pero la cosa es que usualmente. Mucha gente tiene tantos procesos ahora con las computadoras, pero así es los pencils y encima de los pencils tiran la tinta. So que el acto de entintar destruye el lápiz.
0: Mm -hmm. Ok.
1: So, ajá, so por eso es que hay un rollo de que si tú compras, este, ¿verdad? pues ahora con los scans hay mucha gente que prefiere hacer... Eh, porque el rollo es que tú puedes comprar todas estas páginas como original art. Y las páginas son de mil pesos para adelante dependiendo de quién salga en la página, quien lo haya dibujado, de qué época sea, etc. Ajá. Pero lo que usualmente hacían es que el penciller es dueño de la página, a pesar de que el producto que dibujó es copyrighted.
0: <risa> ok.
1: <risa> so, el penciller no puede reproducir la página, pero la página como objeto y lo que dibujó encima es dueño de esto y lo puede revender y así es que complementan su salario, porque, como you may have suspected,
0: no les pagan mucho. No pagan bien. <risa> <risa>
1: Exacto.
0: O sea que no lo que él bien. vende es el, el, el sketch a lápiz.
1: El penciler. Bueno, no es un sketch-sketch, porque pueden ser bien tight pencils. La mayoría son como que really descriptive pencils, porque mientras más detalles tú pongas ahí, más el inker sabe qué es lo que tiene que hacer. Ajá. No puedes dejarlo loose. Eh, aunque hay loose pencils, pero no puedes dejarlo sin información. So el, el Penciler puede vender estas páginas en el mercado de alto original, ¿verdad? De Collector Market. Eh, pero, como el Inking destruye las páginas, se supone que el Inker tiene dos páginas de 24 que Ajá. puede vender como parte de su, ¿verdad? Para el Collector Market. Ahora con las computadoras, lo que usualmente la gente hace, maybe hacen los Pencils directo a las computadoras y si las van a vender, pues las imprimen como un Limited o oh, el Inker recibe todas, las, lab, todas las, ¿verdad? las páginas en computadora, las imprime, and then the ink. Hay tantísimos procesos, tantísimos procesos que, que suenan medio wasteful si no lo quieres hacer completamente digital, <risa> pero toda esta gente está amarrada al concepto de, ¿verdad? Este, Les llegan estos Bristol boards que ya están branded con DC, los margins y tú también, whatever. La cosa es que Nicolas Scott no hace nada de esto porque Nicolas Scott vira el papel al revés y el sketch lo hace al revés en la parte de atrás del papel. Ok. Y después she flips it around y en el en el en el light table en el en light, entonces hace los entintados basados en el sketch que está al revés en la parte de atrás de la página Mario. <risa> ok. Insane. Porque entonces usualmente lo que harías es como que tú haces los pensos y si lo vas a entintar o le pasas por encima que dependiendo de la tinta que estés usando es como que eh, o lo borras un poquito para entintarlo y es como que that's such a waste y ella no ella dice no yo voy a dibujar todo este fucking spread de Zeus gritándole a Hipólito uh -huh. al revés y después lo voy a virar y lo voy a dibujar como de verdades y, y es como que oh my god y entonces te hacerlo ink washes Sí, después hace los inkwashes. So, todo este cómic está hecho en inkwashes en blanco y negro y entonces es la colorist que digitalmente cambia todos estos grises y les da entonces hue y, y diferentes valores. Está brutal. Como que... No, no, y no, por eso es que no, se tardó tanto. La descripción del trabajo, nada <risa> más. <risa> Ajá. Y pues por eso es que se tardaron tanto con estos cómics también, porque todos son bastante... Very evolved este Yo, yo que se
0: tardaron tanto, pero para... Para él, no sé, y sabes que mi experiencia con qué sé yo, algo como Sandman Overture que se tardó dos años, tres años. No, pero que porque dos, porque ese, este,
1: ajá, ese, ese dibujante también se tardó un montón.
0: Sí, para mí fue como, ah, mira, ya acabamos el cómic, they actually finished it. Porque me acuerdo cuando salió el primero, nosotros estábamos como, cómo sale el segundo? <risa> ¿sabes? Como que sí, yo compré uso. el primer
1: flop y yo dije, yo no, I'm not gonna invest, <risa> yo me compré ajá. el trade cuando salga. Este, pero no ellos anunciaron que este cómic iba a salir Fall técnicamente salió Winter o sea, sí. se taló está, está
0: bien it was good o sea, me gustó mucho leer, eh, good. me gustó mucho eh, Wonder Woman Historia eh, y esperemos que ustedes también se la hayan disfrutado
1: si sí, le no leen un break de verdad este este Black Label está cool so. sí,
0: sí, me tienes que recomendar otro que esté en el label
1: hay que chequen si les gusta que leamos cómics y que hablemos de ellos pues zumben sugerencias también para ver de que que podemos leer.
0: Más cómics en el 2023. ¡Yeah! Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escuchar. Regresamos la semana que viene eh, y aunque este no va a ser el tema principal del episodio, ese no lo hemos decidido todavía porque así somos, eh, sí vamos a empezar eh, a hablar semanalmente mientras se esté uh -huh. transmitiendo de la adaptación de The Last of Us que estrena en HBO este próximo domingo... Eh, something 15 este próximo domingo 15 sí. de enero así que vamos a estar eh, Rosa ya se fue la primera mitad del mes del primer mes del año
1: ¡Cállate!
0: <ríe> vamos a estar hablando de The Last of Us por las próximas 10 semanas en el Bullshit. vamos a hacerle un espacio ahí para conversar de esto porque las primeras reseñas han sido muy positivas eh, y pues Rosa vio el juego yo jugué el juego <ríe> así que vamos yes. a poder Hacer una buena discusión de cómo es esta adaptación Que por lo que dicen los reviews es como que The best adaptation ever Aunque eso es como que no es el complement que you think you, it is Porque bueno, la mayoría han sido bastante malas <risa> Pero está bien Sí
1: <risa> Pero esta se, se ve buena ya de por sí hopefully cambia todo este panorama de qué hacer con historias de videojuegos
0: yes así que eso eh, arrancará la semana que viene para cualquier otro detalle sobre el podcast, ¿dónde nos pueden seguir en las redes sociales, Rosa?
1: Nos pueden seguir en Twitter y Facebook como pod, en Instagram como @desmenuzando, y si nos quieren mandar un email puede ser el podcast a gmail.com
0: A mí me encuentran en Twitter e Instagram como Mario Alegre
1: y a mí me pueden conseguir en Twitter, Instagram y Facebook como comics
0: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene en Desmenuzando